0: Tag zum Gottesdienst, weil es, naja, ich möchte mal nicht den, den Tag ähm, im Kalender benennen, soll ich will sagen, das ist der Tag, der Sonntag ist der Tag geworden, wo wir uns erinnern an die Auferstehung Jesu. Wir feiern also Sonntagsgottesdienst, weil wir uns darauf beziehen, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist und dann gefeiert wird. Und wir feiern einen Gottesdienst und kommen hierher, weil Gott uns einlädt. Wir haben früher ein Lied gesungen und es hat mich immer berührt im Lobpreis, das hieß Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Also wie wenn sich ein Strom von Menschen unterwegs in die Kirche begibt und den Leuten zuruft, komm doch ins Haus Gottes, Gott lädt uns ein und heute Morgen sind wir eingeladen, wir sind Gäste und ähm, Reinhard bonke sagt äh, in einer seiner Predigten, dass die, äh, die, die Völker in Afrika, denen er gepredigt hat, hat gesagt, die Menschen bringen auf den Altären, den Götzen, ihre Opfer. Und sie, sie legen da was hin auf einen Tisch oder auf einen Altar für ihren Gott und hoffen, dass dieser Gott ihnen Antwort geben wird. Aber dann erklärt Reinhard Bonke ihnen, dass er ihnen den Gott der Christen bringt. Und bei dem ist es umgekehrt. Da hat Gott einen Tisch vorbereitet und er lädt uns ein, an seinen Tisch. Amen. Was sagt äh, der Psalm 23? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, mein Becher fließt über. So ist Gott. Das ist der Gott, an den wir glauben. Und ich glaube, dass Gott mehr hat für dich. Sag mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin heute Morgen, Gott hat mehr für dich. Das ist nämlich das Thema von heute Morgen. Gott hat mehr für dich. Und das wollen wir uns auch heute anschauen, durch das Wort Gottes. Wir kommen auch sonntags zusammen, um das Wort zu hören. Es ist ganz wichtig, dass wir schauen, was sagt die Bibel. Die Bibel ist unsere Leitschnur. Sie führt uns durch unser Leben. Und ich möchte mit uns Folgendes lesen. Johannes 10, Vers 10. Darüber möchte ich heute Morgen predigen. Kann man sich gut merken. Zweimal die 10. Johannes 10, Vers 10. Johannes 10 ist das Kapitel, wo Jesus sich als Hirte präsentiert, vorstellt, sagt ich bin der gute Hirte, sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich hoffe und wünsche, dass du heute Morgen seine Stimme hörst oder dich vielleicht entscheidest, ein Schaf von Jesus zu werden. Hier heißt es in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und um zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Herr, ich danke dir für dein Wort, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du dieses Wort jetzt nimmst und dass du heute Morgen zu uns sprichst. Ja, wir brauchen dein Reden. Herr, gib mir gesalbte Lippen, dein Wort zu verkündigen. Gib uns gesalbte Ohren, dein Wort zu hören, dass wir erkennen, was dein Heiliger Geist heute Morgen spricht. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen weil es ja hier auch um den Teufel und um Gott geht. Er ist der, der Teufel, der alles kaputt macht, aber Gott und Jesus, der kommt, der volles Leben gibt. Der Lehrer hat den Schülern eine Aufgabe gegeben und äh, es war nicht der Fritzchen, ja? sondern es war eine Schulklasse und da war die Aufgabe, sie sollten aufschreiben, etwas über Gott und etwas über den Teufel. Und da war ein kleiner Junge, der schon an Gott glaubte und er schrieb die ganze Zeit, er schrieb über Gott, wie Gott großartig ist, wie Gott mächtig ist und, und er hat nicht aufgehört. Und dann ging die Stunde zu Ende und er hatte noch nichts über den Teufel geschrieben. Und er schrieb aber weiter über Gott und dann hieß es, bitte abgeben. Und dann hat er schnell unten drunter geschrieben, und für den Teufel keine Zeit. Hey, wie krass ist das, für den Teufel keine Zeit. Er ist doch egal, ich habe einen Gott der Wunder tut, der mächtig ist und den will ich proklamieren und so will ich auch heute Morgen nicht so sehr beim ersten Teil des Verses hängen bleiben, obwohl ich den als Einleitung nehmen möchte, dass Jesus sagt, der Dieb kommt nur um zu stehlen, um zu rauben, um zu morden und zu verderben. Und Jesus, er sagt ein paar Verse vorher, wer die Diebe sind, er sagt, dass die, die vor ihm da waren, die, die quasi vorgegeben hätten, im Auftrag Gottes zu handeln. Er stellt auch die, die damalige religiöse Welt bloß und sagt, sie haben euch zwar erzählt, dass sie von mir kommen oder von Gott kommen, aber sie kamen nicht von mir, das waren Diebe, das waren Räuber, sie haben euch eigentlich beraubt. Und am Ende des Kapitels benennt er sie auch und sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr seid eben nicht meine Schafe, ihr erkennt meine Stimme nicht, ihr wollt sie auch nicht erkennen. Aber hinter diesen Menschen steckt ja äh, jemand anderes, der Dieb, der Räuber, der Feind deiner Seele, deines Lebens ist der Teufel. Und er ist genauso real wie Gott, er ist genauso real wie Jesus und er hat nur ein Interesse, es dich kaputt zu machen. Der Teufel, hat, der Teufel ist nicht lieb und der Teufel ist auch nicht süß und ja, es ist ja tragisch, gerade jetzt erleben wir ja die Karnevalszeit, wo die Menschen ja damit spielen wo sie das ins Lächerliche ziehen und viele wissen nicht, wie sehr sie da auch dem Teufel eine Tür öffnen, indem sie Karneval feiern und äh, böse Geister die Tür aufmachen, weil sie die Wahrheit nicht kennen, weil, sie sich, weil manche darüber lachen. Ich, hatte, ich kann mich erinnern, in der ersten Klasse gab es den Leseteufel. Wir bekamen ein Schreibheft und es war so der Leseteufel, der war da auch abgebildet mit so einem großen Schwanz und man bekommt es so als Witzfigur in die Wiege gelegt und, und der Teufel wird belächelt. Und er freut sich natürlich, weil wenn man den Gegner nicht ernst nimmt, er aber ein ernstzunehmender Gegner ist, dann ist es gefährlich. Und so möchte ich heute Morgen daran erinnern, und ich glaube, dass Jesus uns auch erinnern möchte und auch warnen möchte, zu wissen, es gibt jemanden, der gegen uns arbeitet, dem es nicht gefällt, wenn es uns gut geht und der das eben nicht möchte, dass wir das mehr, das Gott für uns hat, in Anspruch nehmen und darin leben. Aber heute Morgen kannst du dich entscheiden zu sagen, ich werde meine Zeit, meine Energie, mein, meinen Blick auf Jesus richten und ich lasse mich vom Teufel nicht in die Irre führen. Jesus, er sagt ja, dass man an einem Baum die Früchte erkennt und äh, wir sollten auch einen Blick dafür haben, was kommt von Gott und was kommt nicht von Gott. Wo hat der Teufel seine Hände im Spiel? Und man kann ja schon sagen, da wo Verderben ist, da wo Mord ist, da wo Totschlag ist, da ist nicht Gott am Werk, sondern das der Teufel am Werk. Er ist der Zerstörer, er ist der, der Streit bringt, er ist der, der Unfrieden stiftet. Nicht immer erkennt man das sofort, aber wir wissen ja, eine Frucht wächst, sie braucht Zeit, etwas wird gepflanzt, auch das Böse wird gepflanzt und manchmal scheint es so, als würde es vielleicht doch gut sein, aber über die Distanz stellt man dann fest, da ist doch was faul an dieser Sache, das ist nicht ganz richtig und ich glaube, je Je mehr wir Gottes Wort in uns haben, je mehr Jesus in uns lebt, je eher erkennen wir, wenn uns der Teufel an der Nase rumführen will. Je mehr werden wir dafür sensibel. Und äh, wir trainieren das ja im Gottesdienst, trainierst du in der Gegenwart Gottes zu sein. Wenn du zu Hause betest, Gottes Wort liest, bist du in der Gegenwart Gottes und dann spürst du, wenn das, was an dich herankommt, von Gott oder nicht von Gott ist. Du merkst es. Daniela hat diese Woche gesagt, dass sie zweimal schon in der letzten Zeit angegangen ist beim Einkaufen. Sie hat Obst gekauft, das schön aussah und beim Schälen stellte sie fest, dass es nicht so gut ist. Habt ihr schon mal so die Erfahrung gemacht? Ihr geht einkaufen und es sieht toll aus. Die Beleuchtung ist ja auch so ausgerichtet und sowieso wird für frisches Obst und noch aus der Region geworben. Und äh, mich wundern ja die Paprikas, die man kaufen kann. Grün, äh, Rot und Gelb. Ich meine schon fast wie, wie serienmäßig lackiert. ja. Wo ich sage mal, wie kann man das hinkriegen, das so, so perfekt hinzubekommen. Und sind wir doch auch ehrlich, auch zu uns selbst. Wenn du im Regal bist und du kannst beispielsweise bei den Äpfeln dir die aussuchen, die keine Flecken haben, die keine Macken haben, ja, dann greifst du natürlich nach denen. Und wenn eine Schale Obst da liegt und es ist nicht so ansehnlich, dann legst du sie auf die Seite und guckst, ob es drunter nicht besseres und schöneres Obst gibt. Ist ja so, wir sind ja schon so trainiert, ja. Was will ich sagen? Das äußere Bild kann manchmal trügen und der Teufel verkleidet sich ja auch als Engel des Lichts der Dieb kommt ja nicht verkleidet als Dieb, sage ich mal, ja, und sagt, hier, hallo, ich bin der Dieb, sondern er macht erstmal so, er macht erst fromm, ja, er macht einen auf fromm und lieb und nett, aber sei das, was er im Schilde führt, das ist überhaupt nicht lieb und nett. Hast du schon mal einen Dieb gesehen, der nicht stiehlt? Das ist ja auch schwierig, einen Dieb überhaupt zu sehen. Aber manchmal kann man einen auf frischer Tat ertappen. Ich habe das beim letzten Mesti gesehen, beim Schuhverkäufer. Der Schuhverkäufer, der stand richtig mit Anspannung draußen, weil so viel los war und ich habe gemerkt, der der ist richtig äh, auf Strom. Da habe ich gedacht, lasst doch die Leute ein paar Schuhe klauen. Das wäre mir lieber, als den ganzen Tag hier unter Strom zu stehen. Aber äh, wahrscheinlich ist die Menge derer, die sich frei bedienen doch größer als es den Einschein hat. Auf jeden Fall hatte er einen gesichtet und forderte ihn auf, seinen, seine Tragetasche zu aufzumachen. Und ich beobachtete das, weil ich meine, der Dieb sagt ja nicht, ja, bitteschön, ich habe was geklaut, nimm es dir wieder raus, sondern das hat sich ein bisschen hochgeschaukelt, aber der Geschäftsmann hatte den Mut zu sagen, bitte aufmachen. Und naja, und dann hat er aufgemacht, dann waren die geklauten Schuhe da drin, er hat sie zurückgenommen, es gab dann nichts weiteres da der Dieb hat sich verabschiedet. Aber das Interessante ist die Frechheit und die Dreistigkeit, die dann auf einmal zutage tritt. Und ich meine, das sind ja so Erkennungszeichen, wenn du spürst, dass etwas angeschmort riecht, dann hakt doch mal ein bisschen nach. Und du merkst ja dann an der Reaktion, wenn jemand explodiert oder sich angegriffen fühlt, dann sagst du, ah, da ist mehr dahinter als, also ich habe richtigen Riecher gehabt. das, Das sieht zwar im ersten Moment schön aus, aber wenn ich nachhake, kommt ja der Charakter zum Vorschein, kommt ja das zum Vorschein, was drinnen steckt. Wir sehen auch, dass hier beim Dieb eine Steigerungsform ist. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Na klar, der Dieb bricht ein, um zu stehlen kann können wir ja jeden Tag fast in der Zeitung oder im Fernsehen sehen. Es gibt ja sogar Sendungen, die das dokumentieren, wie man das am besten macht. Jetzt kommt der Eigentümer nach Hause. Aber der Dieb will ja nicht, dass der Eigentümer, der ja dann auch Zeuge ist, ihn verpfeift. Also bringt er ihn um. Jetzt hat er ihn umgebracht, aber das will er ja auch nicht, dass man das sieht. Also zündet er das Haus an dann ist aus einem Dieb ein Mörder und ein Verderber geworden. Das, was die Bibel hier sagt, es, gibt, es steigert sich herein ja rein. Und ähm, das zeigt auch, und dann wird man ja wahrscheinlich wegen Totschlags verurteilt, weil er hat ja nicht die Absicht zu morden, er, hatte, er wollte ja nur was klauen. Und unglücklicherweise ist in dem Moment jemand gekommen, das hatte er nicht einkalkuliert, aber der Hausbesitzer hätte ja auch eine halbe Stunde später kommen können. Also trifft ihn ja auch ein bisschen die Schuld, weil der wollte ja nicht töten. Meine Tante wurde mal aufs Revier gerufen, weil ihr das Auto aufgebrochen wurde. Und in Frankreich ist es ja nicht so, dass, also wenn es keine Toten gibt, in Anführungszeichen interessiert es keinen. Unfall, klärt es unter euch, wenn du die Polizei rufst, kriegst du noch einen An. Anpfiff, ja, also nur wenn es Tote verletzt, dann okay. Und dann ist sie aufs Revier, hat sich beschwert, hat gesagt, ey, die haben mir ja mein Auto aufgebrochen. Ja, und? Sie sind nicht die Einzige, das passiert hier ständig, jeden Tag. Und sie ging so nach Hause und dachte, ja, okay, irgendwo haben die mir vermittelt, das ist ein Beruf wie jeder andere. Der eine kriegt das Auto aufgebrochen, der andere repariert es. Das gehört irgendwo zum Alltag dazu. Also man hat sich auch... Der Dieb, der Mörder, das ist in unserer Gesellschaft auch schon fast gesellschaftsfähig geworden. Es wird immer alles ein bisschen relativiert und man fragt sich ja auch manchmal, warum man nicht mehr durchgreift. Jesus, er hat keine guten Worte übrig, weder für den Dieb noch für den Mörder noch für den Verderber, sondern er stellt ihn bloß und sagt, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Das heißt nicht, dass Jesus nicht auch einem Dieb oder einem Mörder begegnen kann oder begegnen will. Und vielleicht hört ja einer zu, ich hoffe jetzt zwar nicht, dass einer unter uns ist, aber vielleicht einer über dem Livestream. Und dann möchte ich dir sagen, dass Jesus gekreuzigt wurde zwischen zwei Mörder. Und der eine ist bei seinem Thema geblieben, hat gesagt, der soll sich doch selber helfen. Und der andere hat gesagt, hey... Und vielleicht erkennst du dich ja, wenn du diese Predigt hörst oder siehst, erkennst du dich. Und der eine sagt, ja, ich habe meine Strafe verdient, ich bin ein schlechter Mensch, ich habe äh, gemordet, ich habe geklaut, aber Jesus, wenn du was für mich tun kannst, dann bitte ich dich, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. So ist Gott. So ist der gute Hirte, er ist äh, das krasse Gegenteil von Dieb von Rauben, von Morden und von Stehlen. Der Teufel, der Dieb, erbringt dir den sicheren Tod, auch den ewigen Tod. Jesus sagt, er ist gekommen, damit du Leben hast und zwar im Überfluss. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, was ich für ein Bild gewählt habe, um das zu illustrieren. So ein Schokobrunnen, das hat doch was, wenn das so ständig überfließt, ständig überfließt, ständig überfließt. Und ich hoffe und wünsche, dass wenn ihr so einen Schokobrunnen seht, auf einer Hochzeit, auf einer Feier, dass ihr immer wieder daran denkt, an dieses Wort, das ihr heute Morgen hört, dass Gott mehr für dich hat, dass Gott dich beschenken möchte, dass er dein Leben reich machen möchte. Darf es ein bisschen mehr sein? Kennt ihr das? Wenn man einkaufen geht und dann sind es doch ein paar Gramm mehr, die, die die das abwiegen, hinter der Theke sind ja darin geübt. Das darf ja und soll ja auch ein bisschen mehr sein. Die wollen ja verkaufen. Und wer sagt denn dann schon, nein, 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 machen Sie bitte noch eine Scheibe runter? Ja, die gibt es auch. Aber die meisten sagen, ja, ist okay, passt, geht schon in Ordnung. Oder es gab so eine Werbung, wo es hieß, wer kann dazu schon Nein sagen? Ja, kennt ihr die Werbung noch? Ich glaube, das war das Mon Chéri. Wer kann dazu schon Nein sagen? Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Wer kann dazu schon Nein sagen? Und es im Überfluss habt. Wer will das nicht? Und wenn Jesus mit ich bin einen Satz begann, dann ist bei den Juden in den Ohren was hochgekommen. Und zwar was? Jesus sagt hier in unserem Bibeltext, ich bin der gute Hirte, er sagt, ich bin die Tür und er sagt, ich bin gekommen. Und dieses Ich bin ist den Juden so im Ohr, weil wie hat Gott sich dem Mose vorgestellt, als er sich überhaupt mal dem Menschen vorgestellt hat? Er sagt, ich bin Was soll ich dem Pharao sagen? Sagt dem Pharao, ich bin, ich bin, der ich sein werde oder ich bin, der ich bin. Ja, schon ein komischer Auftrag zum Bundeskanzler zu gehen und zu sagen, ich habe ein Wort von Gott für Sie, lieber Herr Bundeskanzler, der ich bin, schickt mich zu Ihnen. Versuch dir das mal bildlich vorzustellen. Aber wenn du dem ich bin begegnet bist, dann hast du einen Stand, dann weißt du, dass du in eine Autorität kommst, die über dem Pharao, ja über dem Regierenden steht und du kannst sagen, was er dir aufgetragen hat. Ich bin heißt, ich wende mich dir zu und schaut mal, der Antoine hat doch eine wunderbare Vorlage gegeben für diese Predigt. Von acht Milliarden ruft einer zu ihm und Gott antwortet ihm, wie wunderbar ist das? Gott redet zu ihm und er versteht und Gott nimmt sich seiner an. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott nimmt sich deiner an. Gott sieht dich. Das ist der Jahresvers, die Jahreslosung. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Sag mal das deinem Nachbarn, deiner Nachbarin. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Was versteht denn Jesus darunter? lass uns Lukas Kapitel 4, Vers 18 sehen. Da heißt es, da liest Jesus aus der Schriftvolle vor und da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Darunter versteht Jesus ein Leben in Fülle. Darunter versteht Jesus ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Ein Leben in Freiheit. Du sollst frei sein. Du sollst mit Freude erfüllt sein. Du sollst Du sollst wissen, wer du in Jesus Christus bist. Amen. Du sollst nicht geknechtet sein, sondern du sollst frei sein. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt, dass du frei bist. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt, dass du gesund bist. Und du darfst zu ihm kommen und das abholen und sagen, Gott, ich brauche das, ich will das, ich wünsche mir das. Wir haben diese Woche ein tolles Erlebnis gehabt beim Friedensgebet es kam jemand zu Besuch aus der Normandie. Das ist ja nicht die Tür nebenan. Und sie war diese Woche in Kehl und wurde dann eingeladen zum Friedensgebet. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, wenn ich das Wort Normandie höre, dann bin ich hellwach, weil ja meine Eltern aus der Normandie kommen und äh, da auch eine Liebe zu dieser Region einfach da ist und man sich auch gleich verbunden fühlt, wenn man jemanden findet von dort. Und äh, da war ein Anliegen auf dem Herzen dieser Frau, und schlussendlich ist sie hier in Behandlung. Und dann hatte ich den Impuls vom Heiligen Geist, frag doch, ob sie nicht Gebet wünscht. Und sie war so offen und so, sie hat regelrecht Durst gehabt nach Gebet. Und wir durften in der Kirche für sie beten. Ihr wisst ja, ich bin so begeistert, dass wir mitten in der Stadt beten und für Heilung für sie beten. Und ich glaube, dass Gott sie heilen wird. Ich habe so eine tiefe Gewissheit ich habe es noch nicht gesehen, aber ich proklamiere es, weil ich glaube, dass Jesus heilen möchte, weil ich glaube, dass mit dem Evangelium auch einhergeht, das Gott Zeichen und Wunder tut. Amen. Sie kam aus, oder kommt aus dem Katholizismus und ich habe ihr ganz dringend erklärt, nicht zur Maria zu beten, weil die Maria für sie nichts tun kann, sondern zu Jesus zu beten. Dann sagt sie zu mir, nein, nein, ich bete zu Jesus, ich bete Maria nicht an, ich bete Jesus an. Dann sage ich, das ist wunderbar, tun Sie das weiter, wir beten und Gott kann und Gott will. Gott hat mehr, Gott hat mehr. Wir müssen es auch anzapfen und sagen, ja, ich nehme das mehr, das Gott für mich hat. Ich möchte mit uns zu einem Text aus Jesaja Kapitel 42 gehen. Jesaja Kapitel 42 und ich möchte euch ermutigen, bringt eure Bibeln mit in den Gottesdienst in Form auf dem Handy oder aber auch in echter Form. Ich präferiere die Papierform, weil dann ist man nicht abgelenkt durch irgendwelche SMS oder Nachrichten, die kommen. Gehen wir zum 42. Kapitel des Jesaja und ich lese uns dort etwas vor. Ab Vers 3 lese ich bis Vers 10. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wer fühlt sich wie ein geknicktes Rohr oder vielleicht wie ein glimmender Docht? Vielleicht bist du kraftlos, vielleicht bist du so umgeknickt durch die Schwierigkeiten des Lebens oder des Alltags. Gott spricht heute Morgen zu dir. Und Jesus, er ist gekommen, um dir Leben und die Fülle zu geben. Und hier spricht auch die Bibel von ihm, dass er nicht hingeht und Tabula rasa macht, sondern Er sieht den glimmenden Docht, er sieht das geknickte Rohr und er wird es nicht vollends kaputt machen, sondern er wird dich aufrichten. Ich sage dir zu heute Morgen im Namen Jesu, dass du aufgerichtet wirst durch die Kraft Gottes, die wirkt. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen, noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisungen. Die Bibel sagt uns hierzu, dass Gott handeln wird, dass Jesus, der regiert, handeln wird und dass die Inseln, dass die Welt, dass die Erde darauf wartet, dass er endlich, schlussendlich zum Ziel kommt, recht spricht und zwar nicht nur für die Zeit, sondern auch für die Ewigkeit. Unsere Welt wird im Moment so durchgeschüttelt, aber die Bibel sagt, es kommt so, aber es gibt eine Hoffnung, es gibt ein Leben, das das mehr ist als das, was wir hier auf dieser Erde leben und darauf will uns die Bibel auch vorbereiten. Und die Inseln warten auf seine Weisung, so spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsprost, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich, bei der Hand. Gott ergreift dich heute Morgen bei der Hand, egal wo du gerade stehst, wie es dir gerade geht. Gott ergreift dich und er will dich in das Leben und in den Überfluss hineinführen. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich habe das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen noch meinen Ruhm, den Götterbildern. Das frühere, siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Gott ist am Wirken. Gott ist am Werk. Und Wir haben letzten Sonntag schon gehört, dass Gott die Dinge tut zu seinem Ruhm. Alles, was Gott tut, soll dahin führen, dass er geehrt wird, damit wir seine Kinder, sein Volk, seine Kirche, seine Gemeinde, seinen Ruhm verkünden. Und dann haben wir auch diesen Vers gehört, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht. Und hier wird es wiederholt, Gott schafft Neues, das Alte ist vorbei, jetzt bricht Neues auf und wisst ihr, bevor Jesus wiederkommt, will er Menschen retten. Und diese Umstände, die wir hier auf der Erde erleben, dienen auch dazu, dass die Menschen sich wieder neu auf Gott besinnen. Und da müssen wir am Start sein als Gemeinde und sagen: Kommt zu Gott, er lädt uns ein, er hat mehr für dich. Und das ist nicht alles böse und schlecht und kaputt, sondern es muss so kommen, die Bibel sagt es. Aber das ist, weil was Neues auf uns wartet. Die Bibel sagt, dass diese Erde vergehen wird und eine neue Erde, ein neuer Himmel geschaffen wird. Und Zudem sind wir unterwegs. Ich hoffe, dass ihr da einig seid mit mir. Wir sind unterwegs zu einer neuen Erde und zu einem neuen Himmel. Und deswegen, wir beten ja, wir beten für die Ukraine, wir beten für die Türkei, wir beten, dass Gott Gnade gibt, aber wir wissen auch, weil es Jesus gesagt hat, dass es so kommen muss und weil er etwas Neues vorbereitet. Und dafür muss das Alte erst abgelegt werden. Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde es brause das Meer und seine Fülle, die Inseln und ihre Bewohner. Die Stimmen sollen erheben, die Steppe und ihre Städte. Die Dörfer, die Dörfer, die Keder bewohnt, jubeln sollen die Bewohner von Sela. Und so weiter und so fort. Es geht darum, dass Gottes Lob verkündigt wird, dass es ausgebreitet wird. Jesus ist gekommen, um dich aufzurichten nicht um dich niederzumachen. Und in Johannes 7, Vers 37 bis 39, da ist Jesus auf dem Fest der Tempelweihe und am letzten Tag sozusagen wie so an einem Höhepunkt sagt er Folgendes, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift es sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Überfluss. Dies sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Dennoch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus, er kündigt Pfingsten an. Er sagt, wer an mich glaubt, aus dem seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Frag mal deinen Nachbarn, deine Nachbarin, fließt es bei dir schon? Fließen bei dir Ströme? Oder ist es mehr so ein Tropfen? Kennt ihr das? Wer kennt das, wenn die Dachrinne tropft und du willst schlafen und klack, und klack, und klack, wir so eine kaputte Dachrinne und dann habe ich irgendwann mal einen Eimer drunter gelegt, weil ich gedacht habe, die armen Nachbarn, die müssen mich ja wirklich äh, nicht gutheißen, aber der Eimer fängt irgendwann auch an Krach zu machen, du musst das Ding reparieren oder es muss richtig fließen und wenn es dann so schüttet, dass es aus der Dachrinne rausschießt, dann ist der ganze Regen so laut, da juckt es dann merkt der Nachbar gar nicht, dass deine Dachrinne tropft. Ja? Also sei kein tropfendes Dach, sondern sei jemand, der fließt, bei dem es überfließt. Das ist das, was Gott möchte. In Jesaja 58 ist da die Parallelstelle zu den Strömen lebendigen Wassers, die fließen sollen. Da heißt es Vers 11 und 12 in Jesaja 58. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Hey, Gerda, Gebeine stärken, das tut doch gut, oder? Also Gott hat was für deinen Geist, für deine Seele und für deinen Leib. Und Antoine, danke für dein Zeugnis. Ich durfte ihn ja aus nächster Nähe begleiten. Und er war ja am 15. Dezember im Krankenhaus zu dieser schweren Operation und war am 24. An Heiligabend im Gottesdienst und hat Gott gelobt. Und äh, als wir dann äh, mit dem Arzt gesprochen haben, hat er gesagt, es gibt viele Patienten, die weitaus jünger sind wie er. Don Antoine ist ja schon sehr jung, aber es gibt noch Jüngere und äh, die das mit viel viel Schwier- die viel mehr Schwierigkeiten haben. Und ja, wir haben auch den Ärzten bekannt. Wir beten, wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Amen. Nein, das habe ich jetzt euch nicht abgenommen. Nochmal, wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Amen, ja, das ist, glaube ich es euch. Dann wirst du sein, wenn Gott dich so gestärkt hat, wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Wer möchte sein wie ein bewässerter Garten? Wer möchte sein, dass dass man da reingeht und es duftet und es blüht alles und es hängt keine Kein Kopf von der Blume so runter, weil alles richtig getränkt ist und die Fülle Gottes spürbar ist und du geben kannst. Du sollst ja nicht gefüllt sein, um dich dann in deinen Sessel zu setzen und sagen, ach Gott ist so gut, ach ist Gott gut, er hat mir alles gegeben. Danke, Herr, dass du mir so viel gibst. Du gibst damit du es weitergibst. Es soll durch dich durchfließen. Wisst ihr, wie so abgestandenes Wasser schmeckt? Wisst ihr, wie so eine, eine Cola, die zwei Tage steht, wie die schmeckt? Willst du so schmecken? Hey, ich will wie eine Cola, die man frisch aus dem Kühlschrank zieht, schmecken. Prickelnd und Lust machen und sagen, ey, es gibt mehr, als was wir sehen oder auch als was wir haben. Streck dich danach aus. Dann heißt es weiter, und die von dir kommen werden, die uralten Trümmerstätten aufbauen, die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten und du wirst genannt werden Vermaurer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Gott will dich, Gott will uns als Gemeinde, Gott will uns in der Region, wir sind ja dabei, uns auch regional zu vernetzen, er will uns gebrauchen, dass wir die uralten Trümmerstätten, was heißt es, back to the roots, ja, den Glauben, den christlichen Glauben in unserem Land wieder auszubuddeln, zu sehen, wer hat hier gewirkt vor Jahren, vor Jahrzehnten, vor Jahrhunderten, das Land der Reformation zu sagen, wir wollen da wieder anknüpfen, da gibt es einen lebendigen Gott, der sich für uns interessiert und zwar, wir haben heute Morgen gehört, für jeden Einzelnen und dem dienen wir und in unserer Mitte geschehen Zeichen und Wunder, weil Gott gegenwärtig ist. Amen. Es geschehen Zeichen und Wunder, es trauen sich nur viele es nicht zu sagen, aber ich kann es euch sagen, es geschehen Zeichen und Wunder und sie werden mehr, ich erkenne das, ich spüre das und ich rechne damit und ich mache euch Mut, wenn ihr ein Zeugnis habt, gebt es weiter, es baut den Glauben auf, es fördert den Glauben und es multipliziert die Wunder, weil jemand sagt, wenn, der das, wenn Gott es bei Montoine gemacht hat, warum soll das es nicht bei mir machen? Und dann fangen wir an, unseren Glauben auch zu aktivieren und die Bibel sagt ja, dass wir auch schriftgemäß leben und glauben sollen. Hier diese Verheißung, ich, ich gebe euch das als Hausaufgabe mit, lest Jesaja 58, weil diese Ströme lebendigen Wassers haben damit zu tun, dass diese Menschen gelernt haben, für Gott Und Gott hingegeben zu leben. Gott ist nicht nicht so, dass er seine Gießkanne einfach austeilt und sagt, naja, wird schon irgendjemand treffen. Sondern Gott sucht Menschen, die sich nach ihm ausstrecken, die in seinem Sinne leben wollen. Wir haben uns mit dem Abendmahl committed zu sagen, Jesus, ich will so leben, wie du es tust sagst, ich will dein Schaf sein, ich will gehorsam sein, ich will dir folgen und mach mich zu einem brauchbaren, zu einem dienstbaren Werkzeug. Jetzt haben wir das ja, die Texte, die wir jetzt geschaut haben mit Überfluss, sind ja aus dem Alten Testament. Auch Jesus zitiert ja im Neuen Testament eine Stelle aus dem Alten Testament. Wir brauchen doch was Frisches, was Neues, ja. Deswegen habe ich uns auch abschließend eine Stelle aus dem Neuen Testament und sie soll uns auch überleiten zu einer Zeit des Antwortens auf Gott. Ich möchte dich ermutigen, durch diese Predigt auch Gott eine Antwort zu geben. Vielleicht, was du von ihm erwartest, was du dir wünschst, wo du was brauchst auch zu sagen, das Gott zu sagen. Schaut mal, was in Johannes 4 steht, Johannes 4, lasst uns zu diesem Text gehen, da begegnet Jesus der Frau am Jakobsbrunnen und er sagt zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten, also er spricht von dem Wasser, das hier geschöpft wird. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten, in Ewigkeit sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Überfluss. Jesus lädt diese Frau ein und sagt, komm und wisst ihr, was das Schöne ist? Das haben wir heute Morgen gesungen in dem Lied auch, dem neuen Lied. Sie konnte Jesus nichts vorweisen, was sie Tolles und Schönes und Gutes gemacht hätte. Ihr ganzes Leben war ein Scherbenhaufen und ihr bietet Jesus sein Wasser an. Sie muss nicht erst gut werden für Gott, sondern so wie sie ist, darf sie kommen und so wie sie ist, bietet Jesus ihr sein Leben an, Teil zu sein von ihm und von ihm erfüllt zu werden. Du darfst kann vorkommen und einfach uns begleiten musikalisch. Ich möchte uns einladen aufzustehen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben, sagt Jesus. Und ich möchte dir sagen, gib dich nicht mit weniger zufrieden. Löse dich von dem Dieb, der nur schlachtet und verdirbt und lauf über zu Jesus, dem Retter, dem guten Hirten, der sein Leben lässt für die Schafe. Ich möchte, dass wir die Augen schließen und ich möchte für solche Menschen beten, die sagen, ich möchte zu Jesus kommen. Ich äh, bin noch nicht eins seiner Schafe. Ich spüre durch diese Predigt, dass, dass Gott zu mir spricht, aber ich bin da noch nicht bei Jesus. Ich möchte aber in, diese, in das kommen, was Gott für mich hat. Dann möchte ich dir ein Gebet vorbeten, dass du einfach nachbeten kannst, das dich zu einem Kind Gottes macht. Denn die Bibel sagt, wer Jesus Christus in seinem Herzen an ihn glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird gerettet werden. So, wenn du jetzt betest und in deinem Herzen glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann wird dieses Gebet dir zum Heil werden. Ich bete uns vor, lieber Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich habe dein Wort gehört. Und ja, ich bin dem Dieb auf den Leim gegangen. Der Teufel hat in der Vergangenheit mein Leben bestimmt, obwohl ich mir dessen gar nicht so bewusst war. Aber heute Morgen höre ich dein Wort und ich löse mich von einem Leben ohne Gott. Ich löse mich von dem Dieb. Ich löse mich von dem Verderber, von dem Mörder, von dem Feind meiner Seele. Und ich komme zu dir, Herr Jesus. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Schuld und nimm mich bitte bei dir auf. Von nun an will ich dir folgen. Amen. Und ich möchte dir einladen, die sagen: Ich will mehr. Einen Schritt zu tun. Komm aus den Reihen, komm nach vorne. Lass uns uns hier vorne versammeln als ein Zeichen: Ich will mehr. Ich will von dem, was Gott für mich hat. Nehmen und ja, wir werden noch ein Lobpreislied dazu singen, das dir helfen soll, dich vielleicht auch zu öffnen oder zu empfangen. Ich schaue gerade, ähm, welches wir nehmen hier. Zuschauer.